0: Seja toda a gente bem vinda ao é nas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado Jair Nicolau, desde o Rio de Janeiro. É cientista político, doutorado em Ciência Política no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e investigador no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Muito bem-vindo. Eu
1: que agradeço o convite, uma alegria estar falando com vocês.
0: Ao contrário do que vem sendo propagado em muitas análises e circulado pelas redes do WhatsApp, o voto do primeiro turno para a eleição presidencial não se expressou como uma divisão simplificada entre a região Nordeste e o resto do Brasil. Isto é parte do texto Votos no primeiro turno não foi nordeste versus o resto do Brasil, publicado pela Raquel Ronick, arquiteta e urbanista brasileira, doutorada pela Universidade de Nova York, e pelo Aloísio Marino, doutorando em planeamento e gestão do território pela Universidade Federal do ABC. Este texto foi escrito a seguir ao primeiro turno, mas tanto no primeiro turno como no segundo, falou-se muito sobre como estas eleições foram nordeste contra o resto. Tu concordas com a Raquel e com o Luizio de que não foi bem assim?
1: Olha, é, a ênfase da visão deles era uma visão geográfica, espacial, com mapas, não é? mas é, já desde 2002, na primeira vitória do Lula, do presidente Lula, naquela eleição, e esse padrão se repetiu duas vezes, tanto no primeiro turno de 2002 como no segundo, e também em 2006, nos dois turnos, 2010 e 2014, é, de fato há uma divisão, ela não é perfeita, claro, o Brasil é um país complexo, tem, há nos Nordeste por exemplo, uma elite, uma classe média alta, que tem visões que a aproximam, digamos assim, da elite, da classe média do resto do Brasil, né? mas por conta das políticas públicas, da era do PT, por conta do fato do ex-presidente Lula ter nascido e sido é, tido uma carreira muito identificada com o Nordeste, é, nós temos realmente o Nordeste como uma área de um, a gente chama aqui no Brasil de reduto. É, a ideia de reduto é uma área em que você é politicamente muito forte. Não é? Então, é, é claro que o Nordeste são nove estados diferentes. É, no Maranhão, por exemplo, a força é, do PT, do Lulismo, sobretudo, é muito grande. Em Alagoas menos. Mas assim, no cômputo geral dos nove estados, não é, a, nós já assistimos um padrão se repetir, que é a vitória do PT e dos candidatos do PT já há muitas eleições, ou seja, são dez turnos, vamos dizer assim. É, ou como dizem vocês, dez voltas, né? um primeiro, segundo, uma primeira e segunda volta de cinco eleições. E, e a minha impressão, assim, olhando os Estados e trabalhando com isso há muito tempo, que de fato a gente tem um componente é, territorial dominante na divisão política do Brasil, que é o Nordeste, é um grande reduto do PT. A diferença dessa eleição é que o Nordeste ficou sendo praticamente um único reduto. Quando a gente olha o resto do Brasil, a gente observa manchas em áreas de alguns estados, de Minas, por exemplo, que o PT, a esquerda venceram. Mas a grande, digamos assim, a grande concentração territorial ainda é no Nordeste, mais do que qualquer outra eleição, porque, é, sei lá, a Dilma na última eleição ganhou em vários estados do Norte, ganhou em Minas. Nessa né? vez não. O PT só venceu no Nordeste e no Pará, que é um estado do Norte. Então, ficou, ficou uma divisão muito mais acentuada, que já existia, do que em outras eleições. Né? Eu entendo a, a, a tua pergunta, e eu, eu, eu conheço esse artigo que você fez referência, da Raquel Ronick mas eles estão olhando para o espaço, para o mapa, e mostrando que o mapa vermelho não está concentrado lá em cima do país. O país é mais complexo. Isso. Mais Isto porque o
0: Haddad venceu em, em muitos municípios que não eram só do Nordeste não é? eles explicam que há muitos municípios em estados que não são ou, ou seja, se olharmos só para os estados vê-se realmente que houve mais votos para o PT no Nordeste e que nos outros estados houve mais votos para o Bolsonaro mas se olharmos para os municípios vê-se que não é assim tão claro. vê-se que existem ilhas do, do, do PT também noutros estados não é? aliás, há uma coisa interessante que se olharmos em detalhe para os mapas e ficando só pela, por, essa, por, essa, por essa análise, o Haddad venceu mais municípios do que o Bolsonaro, não é? é 2.810 é contra 2.760.
1: Isso é impressionante, porque ele venceu em, em municípios é, uma população muito pequena, né? Assim, com, com municípios para o Brasil pequenos, 5 mil, 3 mil, 10 mil habitantes, né? E o Bolsonaro foi o candidato das grandes das grandes cidades, então, é, quantos municípios você precisa de 2 mil, 5 mil habitantes para dar uma cidade de São Paulo que tem 11 milhões e meio de habitantes, ou uma cidade como o Rio, que tem quase 7 milhões de habitantes. É, e o Bolsonaro ganhou em São Paulo, ganhou no Rio, ganhou em Belo Horizonte, é, ganhou em, nas grandes cidades brasileiras, ele foi um candidato das metrópoles, mesmo no Nordeste, no primeiro turno, é, ele venceu nas capitais, em cidades grandes. Então, Bolsonaro ele tem um componente de um, também ter sido um candidato independente da região do Brasil, é muito mais uma divisão de grandes cidades, regiões metropolitanas, de grandes centros urbanos, contra é, municípios médios e pequenos. Então, você conta o número de municípios pequenos e médios, o PT vai bem porque boa parte deles está no Nordeste, está no Norte de Minas, é, mas lá mora um número muito pequeno de habitantes. E o Bolsonaro, é, talvez por conta da sua agenda, por conta do, do fato de ele não ter é, um, um partido organizado nas pequenas cidades brasileiras, ele foi o candidato dos grandes centros urbanos. É né? uma divisão curiosa, porque é, até 2000 o PT era o partido da metrópole e o PT foi se tornando o partido do interior do Brasil, do, desculpe a comparação, do alentejo brasileiro. Né? E, e, e tem perdido nas grandes cidades que se tornaram áreas mais de direita no Brasil. Então, esse é um fenômeno que já existe há muitas eleições e foi confirmado nessa. Quer dizer, o, o PT é o, é o partido do Brasil profundo. Não exclusivamente, é claro... É, e o PSL, o partido do Bolsonaro, se tornou nessa eleição o partido dos grandes centros, das áreas é, adensadas, das grandes cidades do Brasil, né
0: O jornal Estadão publicou também esta semana uma análise que mostra como o PSL ganhou em 97% das mil cidades mais ricas brasileiras e o PT venceu em 98% das mil cidades mais pobres. Isto também caracteriza as pessoas, ou pelo menos as pessoas, as cidades que votaram mais no Bolsonaro, ou que votaram mais no Haddad, ou seja, isto faz também o perfil consegue-se perceber quem é que vota no Bolsonaro no Haddad por estes números quem é mais rico quem é mais pobre?
1: É, não, a gente tem que, como, como estudioso de comportamento político, eu tenho que chamar a atenção, porque é, a gente separa o que é a, a, o voto de um território. Do, do, assim, eu sei que o Bolsonaro ganhou é, em áreas ricas, mas eu não tenho confirmação se foram os ricos é, que votaram nele, porque nas áreas ricas no Brasil também moram pobres. Então, como a desigualdade no Brasil é muito grande, em termos territoriais, é, fica difícil fazer uma um, dar um passo é, do território para as pessoas. Quando a gente. Ob... A melhor forma de saber como as pessoas se comportaram é. São as pesquisas de opinião, os inquéritos, as enquetes de opinião, não é? E
0: essas até. Isto porque recentemente... os votos são, são anônimos, não é?
1: Oi, o, o, não, não te ouvi agora.
0: Isto, isto porque os votos são anônimos, não é? As pesquisas é, é, conseguem justamente. perceber isso, mas o voto é anônimo. As
1: pesquisas, você. É, quando pergunta o um indivíduo que foi selecionado para responder o questionário, a enquete, ele diz que votou no Bolsonaro e eu sei que ele tem alta renda, que ele, ele, ele tem tal idade, que ele tem é, tal escolaridade. E
0: aí. E o que é que mostram as pesquisas?
1: E as pesquisas, até recentemente, mostravam coisas curiosas. O Bolsonaro foi o candidato dos homens, não é? é digamos. 70, mais de 70% dos homens, se o Brasil fosse um país de, de homens, o Bolsonaro ganharia com 70% dos votos. Se fosse um, um país de pessoas acima de 5 salários mínimos, né, é, que é um, para o Brasil uma renda muito alta, em, tor em torno de 5 mil reais, ou em torno aí de 800, 900 é, euros, sei lá, não tenho a cotação correta, mas é mais ou menos próximo. Quem ganha isso por ano no Brasil está na faixa dos 5% mais ricos. Né? Então, é, entre os mais ricos, entre as mais escolaridades, a autoescolaridade média, é, a renda escolar, é, quem estudou até o ensino médio, é, sudestes, esse é o, é o típico eleitor do Bolsonaro. Né? Isso a gente sabe. Ou seja, não quer dizer que ele ganhou só entre os ricos, porque senão ele não seria presidente. Né? Ele, agora entre os ricos ele ganha com muita força entre os escolaridades quem estudou até o ensino médio com muita força entre os homens nem se fala entre os evangélicos né, membros das igrejas evangélicas em geral ele também teve em, em torno de 70% a 80% dos votos então a gente observa certas características demográficas independentes se estão no nordeste ou se estão no resto do Brasil não é? e tá. Acho que isso chama atenção. E, o, e, o, e o, algo que chama atenção também, pela primeira vez, um candidato foi eleito presidente sem ter tido a votação, é, tem, sem ter ganho entre os mais pobres. Ou seja, para nós aqui, até dois salários mínimos, né? em torno de dois mil reais. Então, é, isso não, não tinha acontecido. Os presidentes anteriores sempre ganhavam também entre os mais pobres. Bolsonaro ganhou dos extratos digamos assim, é, de renda é, média, baixa, para cima. É, de escolaridade média, é, para cima. E não foi tão bem no Brasil mais profundo, no Brasil mais pobre, no Brasil de, maior, de menor escolaridade. Né? Hum.
0: Um, o Jair Bolsonaro falou à jornalista Consuelo Dieguês da revista Piauí, para a reportagem Direito a Volver, em 2016, dois anos antes da eleição a que assistimos esta semana. Ele disse, o povo que votar em mim vai ter que votar em candidato a deputado e senador com perfil semelhante, para que as mudanças possam ser feitas. Ele conseguiu o que queria?
1: Conseguiu. Conseguiu. Eu acho que conseguiu é, numa escala muito maior que imaginava. É, eu lembro que, para dar um exemplo do que significou... O tamanho dessa, dessa vitória do, do PSL, né? é, há mais ou menos uma semana da eleição, houve uma reportagem num jornal brasileiro importante, que eu já não me lembro qual, e dizia: é, PSL espera entre 20 e 30 deputados federais. Ou seja, eles lidavam com uma, 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 uma projeção de elegerem o que é em torno de quatro da câmara no Brasil que tem 513 deputados bom as urnas foram abertas e eles chegaram com 52 deputados eleitos né então foi um, um eleitor de fato acompanhou Bolsonaro em no, votando em candidatos conservadores nós temos a câmara dos deputados mais conservadora da história do Brasil né assim, é da história do Brasil contemporânea desde que as eleições regulares acontecem após a redemocratização, pelo menos, a gente nunca teve uma Câmara tão dominantemente conservadora. É, a esquerda não perdeu muito lugar, mas o centro político, ou seja, um, uma, uma elite política tradicional brasileira mais moderada, perdeu espaço para uma direita mais forte né, que apareceu nessa eleição. Então, ele é, pediu, digamos assim, aos eleitores que acompanhassem o voto que deram para ele para a presidência é para outros cargos, mas eu acho que ele não tinha a mínima ideia, nem ele nem ninguém, nenhum estudioso, nenhum conhecedor da, da rotina política brasileira, que ele elegeria a bancada que elegeu não só na Câmara, em várias assembleias é, legislativas dos estados, é, também os governadores de estado alinhados politicamente com ele, o caso de Minas, São Paulo e Rio, então foi um uma
0: avalanche do Distrito Federal, do, mano, do Rio Grande do Sul,
1: que ninguém, imaginava. que ninguém imaginava, nem ele, eu tiro essa matéria porque eram, eram dirigentes do PSL dizendo, vamos fazer 20 a 30 deputados, eles erraram por mais de 20 deputados,
0: Quer dizer... O PSL só ficou atrás da bancada do Partido dos Trabalhadores, não é? Que é. ficou com 56. É. Uh, isto na Câmara dos Deputados. O PT teve 56 e o PSL, como tu disseste, é. teve 52. Mas o
1: PSL teve mais votos.
0: Não é? Eu queria perguntar-te isso. O PSL, uh, é verdade que teve menos deputados do que o PT, teve 52 e depois teve 56 o PT, mas teve mais votos, não é? Teve cerca de 11% de todos os votos para deputados federais.
1: É, o... Na verdade, o PSL é, virou, a meu juízo, a grande, a grande fenômeno dessa eleição. Relativamente, é um fenômeno maior do que o Bolsonaro. Não é? É, um partido que tinha um deputado e passou para 52. Nós nunca tivemos isso na história brasileira. Né? Um salto tão grande em cadeiras, numa, numa eleição para outra. Então, assim... É, é um partido é, digamos, quase metade desses dessas figuras nunca competiu numa eleição no Brasil é, são cidadãos comuns anônimos é um militar é um, para você ter uma ideia para o ouvinte ter uma ideia né a gente tem aqui no Brasil as eleições locais como uma espécie dos conselhos né são as câmaras municipais uma herança portuguesa né que vem da colônia e um sujeito Aqui do Rio, Hélio Santos, ele foi candidato a vereador numa pequena cidade, ele teve 480 votos, isso em 2016. Agora ele se candidatou a deputado federal pelo PSL, ele é muito ligado ao Bolsonaro, e ele teve 350 mil votos. Ou seja, dois anos depois, ele passou de 460 votos para 350 mil votos, e foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro e ninguém sabia quem ele era assim o que eu quero é, vamos acentuar chamar a atenção é que a gente está diante de um fenômeno eleitoral é, impressionante que é, é a gente usa uma imagem tirada dos, dos pescadores né que fazem aquele tipo de pesca por arrastão né e saem jogam a rede e vem puxam tudo né é, essa é uma imagem muito usada no Brasil, foi um arrastão eleitoral. E ele, com o prestígio dele, com, com o sentimento anti-esquerda que dominou o Brasil nos últimos tempos, ele transferiu isso para uma uma vitória espetacular no Congresso. É, quando a gente fala que o PT foi bem, é porque os outros foram muito mal, né? porque 50 cadeiras. 56 cadeiras no Brasil, é pouco mais de 10%. Né? É, uma, é uma votação pequena. Se a gente fosse olhar o, a Câmara dos Deputados portuguesa e dizer que um partido que tem 10% é, da Câmara ele é um partido importante, provavelmente não é tanto quanto aqui, que ele é o maior partido. Né? Então, esse quadro muito disperso acaba dando uma impressão que o PT foi muito bem por ter feito a maior bancada. Mas é uma bancada, é quase uma ilha numa maré é, de deputados de centro-direita, né? Assim, a gente tem mais ou menos 70%, 75% da Câmara de centro-direita, né?
0: Uhum. Nós vamos falar sobre isso também. O, os, os governadores que tu estavas a dizer que apoiaram o Bolsonaro, o João Dória em São Paulo do, P, do PSDB, o Eduardo Leite também do PSDB no Rio Grande do Sul, o Romeu Zema do Novo em Minas Gerais, o Distrito Federal por exemplo, o Ibanez Rocha também apoiante do Bolsonaro ganhou, que é do MDB, e o Wilson Witzel do PSC no Rio de Janeiro. É interessante, há várias matérias no Brasil, vários analistas que vieram a falar de como, por exemplo, Wilson Witzel era um prefeito desconhecido antes destas eleições. Aliás, houve muitas pessoas que, não se, que tinham votado no Wilson Witzel e não sabiam sequer dizer o nome dele. Achas que nesta eleição, principalmente na eleição para governador, dizer que se apoia Bolsonaro era, era, era bom para as pessoas, ou seja, garantia uma eleição?
1: Olha, acho que nós tivemos é, dois fenômenos simultaneamente. É, um é um desejo da população em renovar. Renovar é votar em políticos é, que nunca participaram da vida política, ou seja, eram cidadãos, pela o Zema é o empresário que concorre pela primeira vez, e ganha a eleição no governo do Estado sem dinheiro, sem tempo de TV, é um fenômeno. O, Rio, o Witzel, aqui no Rio, é um, é um juiz é, que nunca participou da vida partidária, concorreu para um nano partido, ninguém é, tinha ouvido falar nele, mesmo no dia da eleição. A maioria dos. dos, dos para você ter uma ideia. É, amigos meus, cientistas políticos, me mandavam mensagens, quem é esse que está ganhando a eleição no Rio? Eu nunca ouvi falar, porque ele era um daqueles candidatos que concorrem em, é, em todas as eleições, né, que tem grandes partidos, que são aqueles candidatos de pequenos partidos, que tem 1%, 2%, todo mundo imaginava que ele é, teria esse desempenho. Mas nós tivemos uma combinação a força do, do Bolsonaro, ou seja, as pessoas ligaram é, o Witzel, no caso do Rio, ao Bolsonaro. É como assim? Bom, já escolhi o Bolsonaro, quem é agora o, o governador do Bolsonaro? Então eu vou com ele, não importa o que digam dele se ele é novo, se ele é velho, se ele é competente. Ele é o, é o candidato. E também, simultaneamente, a ideia é uma busca em quase todos os estados, por, por candidatos novos, gente que nunca fez política, não é? é para dar um Eu exemplo, queria falar
0: sobre isso. Eu queria falar sobre isso. O, tá nesta eleição votaram-se dois terços dos senadores, os outros 27 lugares mantêm-se agora e serão votados em 2022, mas os maiores partidos do Senado, uh, neste momento, que ou pelo menos no Senado que toma posse em janeiro, são o MDB com 12, o PSDB com 9. Ainda assim, eles foram os dois partidos que perderam mais senadores de uma eleição para a outra, ou seja, de 2014 para a 2017. Também na eleição da Câmara dos Deputados, o MDB foi o que mais perdeu cadeiras, de 46 e... eleitos em 2014 para 34 eleitos em 2018. O PSDB passou da terceira maior bancada em 2014 para a nona maior bancada, isto na Câmara dos Deputados, em 2018. Esta eleição foi, como tu estavas a dizer, a maior renovação do Congresso brasileiro desde 86, desde a, a primeira desde a redemocratização. corriges me se eu estiver errado depois. O que é que explica esta mudança? É, eu acho que nos últimos tempos, assim...
1: Nos últimos três anos, é, a crise que, o, que, que a elite política passou, né, por, e aí eu atribuo a principal razão à Operação Lava Jato, que foi uma operação conhecida provavelmente, dos ouvintes, né, teve uma repercussão mundial, é, uma investigação que é, ou levou à prisão, ou ainda a investigação em cursos, muitas denúncias, é, que afetaram os três grandes partidos brasileiros, né? O MDB, o PSDB, e o PT, o PT e o PSDB foram os partidos que dominaram a política brasileira na presidência. Eles partidos disputaram as últimas é, seis eleições presidenciais, né? É, e o PMDB, agora a MDB, né, que mudou de nome, ele fazia o papel como partido pivô central que serviu tanto à esquerda quanto à centro-direita. Né? É, e esse trio ficou muito identificado com a velha política e, e, e num momento de renovação, e voltando ao tema da, 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 da Operação Lava Jato, que figuras importantes dos, desses três partidos foram ou denunciados ou, e, ou investigados ou preso, para dar um exemplo, o maior líder político do Brasil, é, do PT, está preso, o Lula, né, o presidente Lula. É, além dele, vários dirigentes do PT ou foram presos, ou foram denunciados, estão sendo investigados. A mesma coisa com o presidente Temer, que também foi denunciado por vários escândalos e hoje está protegido por estar na presidência. Vários senadores e, e deputados do MDB, caso mais grave aqui do do governador do Rio de Janeiro, do MDB, do ex-presidente da Câmara do Rio de Janeiro, também do MDB, que estão presos. É, e o PSDB também, com denúncias, é, com vários dos seus políticos tradicionais sendo denunciados. E o envolvimento do, do maior líder do partido nos últimos anos, o Aécio Neves, com, com uma ligação que veio à tona, que foi ouvida por todo mundo, mostrava os... Ficou 20. em
0: segundo lugar em 2014, não né? é? Justamente.
1: É, o Aécio é, perdeu com uma distância mínima para a Dilma e, e hoje se reelegeu como deputado em Minas, foi o 18º mais votado com uma votação medíocre. A presidente Dilma foi, tentou ser candidata ao Senado em Minas, por Minas. ela Ficou em quarto lugar, lugar, não
0: foi?
1: é Isso aí é porque a gente... Acontece tanta coisa no Brasil que a gente esquece de parar e pensar sobre isso. O que é uma ex-presidente da República que foi afastada num movimento dramático em que as pessoas diziam que ela era foi afastada por um golpe e que agora nas urnas ela ia, digamos assim, mostrar para a população que ela voltaria para a política é, um reconhecimento do, do eleitorado? Ela esse candidatou e chegou em quarto lugar para o Senado, que é assim, uma vergonha é? para um candidato chegar em quarto. Ainda mais na posição dela. Ela, ela ganhou em Minas quatro anos seguidos. Quatro eleições, né? quatro turnos para ser mais preciso. E agora ela chegou em quarto para o Senado, que é um cargo em que a dispersão é muito grande e eram duas vagas. Não mostra assim, que o antipetismo, a política anti-elite tradicional foi muito poderosa, em grande medida por conta da operação da Lava Jato, que desgastou esses partidos e afetou seus principais líderes. Né?
0: Uhum. Mais de 42 milhões de pessoas... Ou não votaram, ou votaram nulo, ou abstiveram-se. São cerca de 28% dos 147 milhões de inscritos nos cadernos. A porcentagem de votos nulos também chegou a 7,4%, que foi o maior registro desde 89. Foi um aumento de 60% em relação ao segundo turno da, da eleição passada, aquela que estávamos a falar, de 2014, quando houve 4,6%. Porquê é que tanta gente escolheu não escolher, nem Haddad, nem Bolsonaro?
1: Olha, na verdade... É... A taxa de, de abstenção no Brasil ela não subiu expressivamente. É mais ou menos essa aí. Nós temos... É, o apesar do voto... Cerca de 20%. Ser, é, apesar do voto ser compulsório no Brasil, de cada 10 eleitores, em média é, 7, 8, mais para 8, é, comparecem as, as eleições. né E 2 de 10 não comparecem, seja porque estão Fora da sua cidade, porque aqui o voto no Brasil você precisa votar é, na cidade em que você tem registro, você não pode votar, é, morar numa cidade e, e votar em outra cidade. Tá? Esse é um limite que nós temos aqui. Então, é, seja porque o eleitor, mesmo sendo voto obrigatório, preferiu ficar em casa, ou porque ele é velho e idoso no Brasil, a partir de 70 anos, voto é facultativo, ele não precisa é, comparecer. Na verdade, assim, é, a taxa de abstenção não foi alta. Né? O que aumentou um pouco foram os votos nulos no segundo turno. É, em torno de 7% foi no segundo turno, em torno de 3,4% no primeiro. É, foi um crescimento aí de três pontos. É, mas a principal razão do voto nulo é, é a meu juízo a oferta, né? Quer dizer, uma eleição muito polarizada. Um eleitor de centro-direita, por exemplo, apesar de não gostar do PT, acha o Bolsonaro excessivamente de direita, não vota nele, prefere anular. É, Dar um exemplo, né? E o um eleitor, é, às vezes de centro-esquerda, é, não gosta do Bolsonaro. Mas acha que o PT é muito forte, porque, enfim, o PT é um partido que cometeu muitos erros. É... Sou anti-Bolsonaro, mas não topo o PT, então anulo também. Então, acho que uma eleição com candidatos que ocuparam posições tão é, nos extremos, um é uma parte do eleitor de centro, seja de centro-esquerda, centro-direita, preferiu anular o voto, porque não se vê representado nenhuma nenhum das duas forças mas da ponta do da, assim é, seguindo a, a tradição brasileira de ter um ser um país de muitos votos nudos e deixados em branco esse patamar não é assim absurdamente mais alto sabe então é claro que esse crescimento a meu juízo a gente precisa mais pesquisa sobre isso deve ser a esse tipo de perfil né? é, é uma eleição polarizada que faz com que pessoas mais moderadas prefiram não votar em
0: nenhum dos dois, né? Uhum. Um, Jair Bolsonaro é deputado federal no Congresso Brasileiro, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro desde 1991, há quase três décadas. Ele já foi membro de oito partidos. Em março deste ano, filiou-se ao Partido Social Liberal, o tal PSL que temos estado a falar. Foi pouco mais de sete meses antes das eleições. Podia ter sido qualquer outro partido?
1: Podia, claro. partido é o que menos importa aqui, nesse caso. É, ele podia ter se filiado a qualquer legenda, qualquer uma. O Brasil tem 35 legendas registradas, né? E
0: legendas que são os acrônimos, não é?
1: é são é o nome que a gente dá para partidos, é o sinônimo de partidos, né? É, nós temos 35 partidos, é, e um político para concorrer a um cargo. Para qualquer cargo ele tem que estar pelo menos seis meses filiado a um partido não é se ele digamos se ele não tivesse se filiado ao psl ele teria que concorrer pelo partido anterior dele então ele ele teve muitas ofertas é, o psl era um, um partido que elegeu no máximo um deputado não é, no brasil nas eleições que ele disputou sempre elegeu um deputado né é, então ele escolheu um partido pequeno que ele pudesse ter controle, que ele levasse o grupo político dele e estimulou. Veja bem, ele se filiou ao PSL a um mês do limite dessa desse prazo aí de um de seis meses. Ele se filiou sete meses antes da eleição. Então, ele então teve... como
0: é que tantos outros como é que tantos outros deputados como é que tantos outros políticos também se conseguiram nesse mês filiar ao PSL?
1: Pois é, isso que é impressionante, como é que ele, em um mês, ele levou é, políticos que não participavam da política, se filiarem é um ao PFL. O, é, o período é muito curto para você é, atrair pessoas, ainda que sejam pessoas comuns que queiram entrar na política, é, você divulgar isso pelo Brasil, olha, se filia o PSL na sua cidade, venha para cá, isso leva tempo. Então, a gente está falando de um candidato que fez esse estrago político, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, deve ser feito é, impressionante sobre a política. É, estando a, a ele teve um mês para filiar, é, registrar os candidatos no seu partido. É, eu tenho a impressão, né, pelo jeito que as coisas andaram, é que se ele tivesse tido um pouco mais de tempo de filiar, por exemplo, os políticos no Nordeste, no Norte, para concorrer pelo PSL, ele provavelmente teria uma bancada muito maior. Essa bancada ela é, é gigantesca, mas é uma, é uma bancada é, de políticos que estão no partido há pouquíssimos meses, né? que foram com ele, acompanharam, ou souberam que o partido que eles tinham que acompanhar o Bolsonaro no PSL se registraram no PSL. Mas enfatizar esse, esses 30 dias eu acho importante, porque não é um movimento estruturado de meses que agora é, chegou, ou de anos que chegou ao poder. É uma, é uma coisa muito artesanal, montada às pressas, na correria, e teve esse sucesso todo. É impressionante, né?
0: Tu escrevias num texto no Observatório das Eleições que, na realidade, o PSL era um partido novo.
1: Sim, a meu juízo é. Por conta dessas características, né? É, o nome é um partido que existe desde 98. Teve, no máximo, 1% dos votos. Não é? é 0. 0,5%, 0,5%, 0,3%. Era um partido praticamente sem nenhuma relevância na política brasileira. É... Ele concorre, disputa e tem 11%, 11 dos votos, 12% dos votos. É um salto muito grande, quer dizer, não foi uma evolução do PSL, foi que o PSL virou outra coisa, virou uma legenda povoada para um movimento político que não tinha legenda. E filiou-se no PSL porque era mais simples, mais rápido. É, porque registrar um partido no Brasil é muito difícil, né? É, você, o processo de registro de um novo partido, de criação de um partido no Brasil, leva muito tempo, leva mais de um ano, porque você tem que ter pelo menos 1.500 mil, mil assinaturas de eleitores dispostos a apoiar o partido, distribuídos em muitos estados, é muito difícil criar um partido. Então, o movimento do Bolsonaro não quis correr esse risco. Ele preferiu é, ocupar uma legenda, um partido antigo e relevante e transformar esse partido numa grande força, o que de fato aconteceu. Então, o PSL agora é o partido da direita brasileira, do bolsonarismo, mas podia ser o PZ, o PJ, o PZT, qualquer coisa. A sigla pouco importa, né? é, é simplesmente foi uma, uma organização ocupada pelo movimento é, bolsonarista. né?
0: Eu queria falar agora sobre o governo. O, o presidente eleito e o governo vão tomar posse em janeiro, mas para poderem governar vão ter de fazer alianças. Isto porque o PSL, como tu disseste, apesar de ter 56 deputados, e portanto tem uma bancada gigantesca comparado com todos os outros, tem apenas 10%, é mais ou menos 10%, 11%, e precisa de ter pelo menos 257 para poder formar uma maioria. No Senado o PSL tem apenas 4 de 81 no total, explica qual é que é a função da Câmara dos Deputados e do Senado, que é um sistema diferente do português, em que nós só temos uma Câmara, e qual é que é a importância para se conseguir governar?
1: Olha, é, na verdade o Brasil é um país bicameral, com poderes fortes das duas casas, tanto a Câmara Baixa, que é a, a nossa Câmara dos Deputados, como a nossa Câmara Alta o Senado, é... Na prática, as casas têm é, atribuições muito parecidas. Assim, são duas casas cuja tarefa prioritária é uma tarefa de produção de leis, não é? De seja leis de origem do próprio legislativo, seja de avaliação das leis é, e dos projetos apresentados pelo executivo. Elas têm uma simetria de tamanho, não é? E como você já chamou a atenção, é, o PSL, esse novo partido poderoso, é, ele, não, ele tem uma bancada muito pequena. Mas o, o, mais, assim, o interessante dessa história é que o Bolsonaro ele diz que não vai fazer aliança. Ele não quer aliança com os partidos tradicionais. E, e nós não sabemos o que é um presidente que não fez aliança formal. Né? Mesmo o Collor, que foi eleito como outsider em situações muito particulares, ele fez aliança né, com a elite política tradicional. Ele quer, quer dizer, ele fazia um, 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 um discurso é, antes para política, mas nos bastidores ele negociava com os políticos tradicionais, porque ele, acha, ele foi um político mais tradicional que o, Collor, que o Bolsonaro. Ele, ele havia governado um Estado, ele foi constituinte em 86. Ele era um político mais é, com mais redes na elite política tradicional. Ele ganhou fazendo um discurso contra os políticos, mas ele, vamos, era mais fake do que real. O Bolsonaro é, durante toda a campanha prometeu que não ia negociar com o Congresso, que não ia, não só não ia formar uma base de sustentação. É, regular, como também não ofereceria cargos do minist dos, dos, dos ministério e de outros postos para é, os partidos. Para nós, é, como é que vai se governar, a gente não sabe, porque todos os presidentes governaram assim, da, oferecendo cargos e é, construindo bases de sustentação mais ou menos sólidas. É, o que, a única hipótese é que ele vai governar caso a caso, ou seja, tem uma votação de reforma da Previdência, você monta ali uma, um grande movimento tentando a, atrair votos dos candidatos de vários partidos. É, a mesma coisa, é, uma votação, sei lá, sobre mudança das regras de, de desarmamento, que é um tema importante para o, para o Bolsonaro. Ele vai negociar com as figuras individuais e tentar um apoio. E essa é a promessa. Para nós, isso é uma novidade. A gente não sabe o que significará um presidente que é, está, está, está desenhando uma forma de governança que nós não conhecemos no país. Isso aí é muito novo para nós. Então, eu realmente não sei. Não sei, primeiro, se ele vai cumprir a promessa. Se cumprir, o que é que vai ser? Porque a gente não sabe porque nunca viu coisas do gênero, né?
0: O líder do MDB, Baleia Rossi, que foi também reeleito, disse no dia 28, ainda antes das eleições, ao jornal Estadão, nenhum partido do centro tem característica de fazer a oposição para marcar posição. O projeto que for bom para o país vai passar. Vamos ter um ano de lua de mel. É natural que isso ocorra porque Bolsonaro vem com muita força da urna, com prestígio, clamor popular. Individualmente cerca de 80%, 90% dos deputados do MDB se declaram votantes do Bolsonaro. O MDB não reivindica cargos, não quer absolutamente nada. O MDB tem 34 uh, deputados. Tu achas que estes partidos, como o MDB, como o PSDB, que na mídia brasileira são chamados dos partidos do Centrão, vão apoiar o Bolsonaro?
1: Olha, os primeiros é sinais é que a elite política brasileira de centro-direita, ela foi, a gente já falou sobre isso, ela foi fortemente derrotada, e os movimentos que eu tenho assistido, por exemplo, o atual presidente da Câmara dos Deputados, que é de um partido de centro-direita tradicional, os democratas, ele no dia da eleição declarou voto para o Bolsonaro, é e tem dado entrevistas dizendo que o intuito é colaborar. A minha impressão é que a, a, a centro-direita tradicional brasileira vai aderir ao Bolsonaro, apesar dele dizer que não quer. Não é? Ele diz que não quer ouvir falar de apoio formal, levar esses partidos para o governo... Ele quer distância dos políticos tradicionais, né? pelo menos retoricamente. Mas do outro lado, os políticos tradicionais de centro-direita, é, por conta da força do Bolsonaro, querem aderir ao governo, querem enfim, participar do, do jantar, não, é? não querem ficar de fora. Quem vai ficar de fora, eu acho. São segmentos liberais assim, de, dos partidos, desses partidos de centro. Algumas figuras do PSDB, do MDB, esses provavelmente não vão, vão fazer oposição. E no Brasil também a gente tem essa característica. né? Um partido pode se dividir. Uma parte adere ao governo, outra vai para a oposição. Uma, algumas lideranças apoiam e outras não apoiam. Isso parece estranho, mas é assim que a política brasileira vai. Eu acho que a grande oposição ao governo vai ser uma esquerda que somada tem cerca de 100, 120 deputados e aí um quinto da Câmara, se tanto, que vai fazer uma oposição mais combativa e, é, digamos, explícita ao Bolsonaro. Para isso, a Câmara é, é muito conservadora e vai, por inércia, apoiá-lo. Claro que, quando os temas controversos aparecerem, que ferem os interesses desses deputados, das bases desses deputados, a coisa fica mais enrolada. Mas, formalmente... É, eu acho que não vejo grandes dificuldades para ele governar, ainda que seja desse jeito que ele disse que é governar, caso a caso, sem montar a base fixa. Agora, esse, isso não dura para sempre, né? você não pode governar um país quatro anos assim, as agendas mudas, mudam, o presidente perde a popularidade, tem uma série de fatores que afetam né, a forma que um, que um presidente opera. Eu acho que ele está imaginando que ele, que ele vai manter o prestígio lá em cima, que a economia vai sair do buraco rápida, que as reformas é, de fiscais não vão afetar os eleitores, que a reforma da Previdência não vai afetar os militares. Enfim, a agenda que vem por aí é uma, uma agenda que necessariamente afeta os eleitores dele. Né? Reforma da Previdência, cortes nos gastos, é, corte dos benefícios de segmentos específicos, fere os interesses dos seus apoiadores. E aí vem a, vem a cobrança, começam os conflitos. Eu não vejo assim, uma lua de mel é, tão duradoura, sobretudo se ele quiser mexer nas questões fundamentais. E ele vai ter que mexer. A economia é, precisa de, um, de uma política desse tipo, né? mais dura,
0: Houve também 14 partidos que ficaram abaixo do que se chama a cláusula de barreira, que é uma regra que faz com que partidos que não atinjam um certo número de votos não tenham acesso a tempo de antena em televisão e rádio, nem recurso a financiamento partidário. O que é que, qual é que será a consequência desta cláusula de barreira na composição da Câmara de Deputados e nas alianças?
1: Bom, esse foi o primeiro primeira reforma eleitoral feita no país, né? na direção de tentar enxugar um pouco o quadro partidário. Né? É sabido que o Brasil tem a Câmara dos Deputados mais, o sistema partidário mais fragmentado do mundo. São 30
0: partidos, né?
1: São 30 partidos, mas não é só o número de partidos, é, é também o tamanho deles. É, você diz que o maior partido do Brasil tem 10% na Câmara, é não existe isso em lugar nenhum do mundo, nenhuma Câmara do mundo, o um partido mais maior, maior tem a 10%. É, então, a primeira reforma que foi feita foi estabelecer um patamar mínimo de votos, que é, aí como você disse, de 1,5% de votos nessa eleição para a Câmara dos Deputados. O partido que não atingir esse patamar, ele perde uma série de benefícios, do tipo é, tempo de TV, é, que é um, um benefício importante no Brasil, dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, e esses 14 partidos dos 35 não atingiram, então a gente ficou com 21 partidos que atingiram e provavelmente essa regra ela, ela deve ser o começo de um processo de enxugamento, de redução do quadro partidário brasileiro.
0: E o que é que vai acontecer? Para onde é que esses deputados vão? Para onde é que esses deputados vão se esses partidos deixarem de existir?
1: É, não são muitos, são em torno de 30 deputados. É, a lei porque no Brasil tem outra, outra, outra especificidade. Um deputado não pode trocar de partido, ele não pode sair do partido no meio do mandato, senão ele perde o mandato. Mas é, para esses deputados, cujos partidos não chegaram a 1,5% dos votos, foi facultada a possibilidade deles migrarem, é, se, é, se filiarem a uma outra legenda. Então, como a maioria desses deputados é, são de partidos de centro-direita, provavelmente com a força do, do PSL, eu estimo aí que pelo menos uns 15 desses migrem para o PSL. Então o PSL deve começar não com 52, mas em torno de 70, um pouco mais, um pouco menos, deputados, por conta desse é, detalhe da legislação eleitoral brasileira. Né?
0: Portanto, achas que o PSL vai passar a ser o maior partido da Câmara ainda ah, antes de 2019?
1: É certo. Isso aí eu posso dizer para você que é certo. Não tem só a questão se já não é hoje. Se a gente olhar é, o destino de alguns desses deputados eleitos, provavelmente muitos já foram para o PSL. Já se filiaram, já negociaram a ida. Uh,
0: nós estamos a chegar ao fim. O... O Presidente eleito, como eu disse há pouco, vai tomar posse no dia 1 de janeiro, mas o, o governo também há de ser nessa semana, dia 1 de janeiro, ou na semana de 1 de janeiro, mas o Congresso toma posse apenas em fevereiro. Qual é que é o impacto que isso tem na produção legislativa no Brasil? Vão ser tomadas algumas medidas antes do novo Congresso iniciar funções?
1: Olha, dificilmente, é porque a gente tem essa, essa, esse delay aí que, que curioso, né, de ver um o teu congresso tomando posse junto com o presidente seria mais, mais é, correto né, do ponto de vista do jogo político, mas é, essa foi uma regra estabelecida na Constituição e ficou assim. Em geral, esse mês é o mês de janeiro, que é férias no Brasil. O presidente, basicamente, está arrumando a casa, está montando o ministério, faz os primeiros... É, as primeiras negociações para montagem de uma base de sustentação política, tem também a eleição no Congresso para quem será o presidente das duas casas, isso toma algumas semanas. Em geral, o presidente não, não tem sido muito ativo durante esse mês é, em que tem esse aí entre a renovação da Câmara e, da e o começo do, da presidência. Não tem sido. Não quer dizer que o, 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 o Bolsonaro não queira, mas as medidas é, são inócuas, né? porque elas, elas provavelmente necessitarão de um tempo. Né? E tem uma outra característica, algumas, alguns projetos de lei, quando você apresenta numa legislatura da Câmara, eles não passam para a seguinte. Né? Então você tem que zerar e começar de novo. É, se eu apresento, eu sou deputado, uma lei nessa legislatura, ela não é aprovada, eu tenho que reapresentar na seguinte. Então, não tem sentido ali no apagar das luzes, com muitos deputados derrotados, já não comparecendo à Câmara, já tentando emprego, vamos dizer assim, né tentando se posicionar no, na política ou fora dela. É, ele tomar decisões assim, claro que ele pode tomar decisões que não passam pelo Congresso, extinguir cargos, fundir ministérios, é, sei lá, acabar com cargos de confiança, é, baixar decretos para mudar certos aspectos administrativos, Isso, ele pode fazer medidas de impacto que não passem por uma aprovação do Congresso. Né? A gente tem que lembrar que o Brasil não é parlamentarista, e uma parte da legislação, da gestão da, da, do executivo, né? é, da presidência, não passa necessariamente, rotinas administrativas, decisões, não passam por uma negociação forte com o Congresso. Então, acho que nisso ele pode operar, mas esperar que ele mande medidas do tipo... É, medidas provisórias, que a gente chama aqui, que são medidas que já têm, assim que promulgadas, é, já, já viram leis, não é? Ou, e que depois são apreciadas e mais tarde. Não acredito, não.
0: Uhum. Achas improvável? Acho isso. improvável. Ok. O, o Paulo Guedes, que é futuro ministro da Fazenda, em Portugal nós dizemos ministro das Finanças, disse logo no dia a seguir à eleição, ou logo a seguir ainda, no dia 28, que as prioridades vão ser as simplificar as relações laborais, reformar a segurança social ou uh, reformar a providência, como vocês dizem aí, controlar gastos públicos, reduzir privilégios e privatizar. Tu achas que este vai ser um governo neoliberal...
1: Essa é uma boa pergunta, porque nós temos à frente do, 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 do Ministério da Fazenda, do né? Ministério Econômico do país, um, talvez um dos economistas que mais se é, seja identificado com posições hiperliberais, neoliberais. Né? Ele não é um economista acadêmico de universidade, como outros que ocuparam cargos, assim, não é um professor, não é um pesquisador. É, mas ele escrevia num grande jornal do, do Brasil, o Globo, né? uma coluna semanal em que ele sempre defendeu posições é, hiper liberais em tudo, em política social, em política econômica. Pra e ele, estudou Bra... cidade, estudou ah, na
0: Universidade de Chicago, não é?
1: É, estudou e para ele, por exemplo, o Brasil sempre foi governado pela esquerda. Há duas versões de esquerda, seja uma esquerda do tipo... É, social-democrata leve do PSTP, uma esquerda é, socialista leve, sei lá, também do PT, mas ele sempre achou... Então ele, ele é um, um, alguém com esse perfil inequivocamente, um hiper-liberal. Tem duas dúvidas. Primeiro que o Bolsonaro nunca foi isso. Ele estava muito mais próximo de um nacionalismo militar uhum. da época é, dos anos 70, né, que via é, por exemplo, as estatais como empresas fundamentais para o desenvolvimento econômico do país, com, com empresas estratégicas para, para a segurança. É um discurso muito diferente, ele nunca foi um privatista neoliberal. Neo então, aí, ou ele se converteu, é um cristão novo, é um neoliberal convertido, está bem, ou nós vamos ter conflitos entre uma visão dele e de outros assessores mais próximos do mundo militar que com, compartilham dessa visão com essa visão ultraliberal. Em segundo lugar a, a gente tem que lembrar o seguinte o congresso no Brasil quando a gente fala que ele é conservador é porque ele é um congresso é, que compartilha uma visão conservadora nos, nos costumes na moral, no, nos temas de comportamento em contraposição aos temas que no Brasil são muito identificados como uma, um liberalismo laico, uma esquerda tradicional, que é o aborto, é, enfim, é a descriminalização das drogas. Então, eu, são, esses deputados conservadores são, um, conservadores nesse campo, dois, é, há um volume muito grande de deputados ligados a corporações. É, militares que defendem os militares no Congresso é, deputados ligados a territórios a segmentos específicos da, do eleitorado, que são contra a reforma da Previdência, por exemplo que estão lá em, 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 em Brasília representando interesses de corporações seja, sei lá o sindicato dos professores que não querem mexer na Previdência porque eles têm benefício com a Previdência atual não querem que modifiquem se estabeleçam novas regras isso para todos os lados então nós temos um congresso que é conservador no campo moral, que é antipetista é anticomunista isso aí claramente, né? anticomunista para usar um termo do passado agora é antipetista no Brasil né? mas não é neoliberal no, do ponto de vista econômico, é um congresso digamos assim é, de um liberalismo matizado, aceita políticas de, de, de de ajuste fiscal, mas desde que não viram os interesses dos eleitores, aceitam a reforma da Previdência, mas que não, que não mexa com os interesses das corporações que eles representam. Então, não é à toa que a reforma da Previdência não passa no país. É porque as corporações, mesmo com o Congresso sendo centro-direita, se essa pauta é, seja fortemente identificada com a centro-direita no Brasil, não passa porque o Congresso ele é conservador nesse aspecto da palavra, de manter o status quo. Eles não querem mudar. Né? Então, eu não vejo que necessariamente ter uma equipe neoliberal, um hiperliberal à frente da economia, necessariamente tenha um casamento com é, uma maioria conservadora. Que a gente tem que entender que conservadorismo no Brasil não é neoliberalismo, né?
0: Este foi mais um episódio do É na Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Jair Nicolau, cientista político e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha, eu
1: que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para vocês.
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, o Bernardo Afonso fez a edição de som, fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever, Hoje são mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcast. Até já.